0: Friseurmeisterin Elisabeth Wirz hat das Vertrauen in die Politik verloren.
1: Es passiert auch nichts. Ich habe auch das Gefühl, dass die sich in unsere Lage gar nicht versetzen können.
2: Ja, und genau darum geht es heute. Willkommen zur Münchner Runde. Frau Wirz ist auch hier, sie ist aber nicht allein mit ihren Sorgen. Die Hälfte der Bundesbürger sagt, wir haben Angst abzurutschen beim Lebensstandard. Viele gehen auf die Straße, demonstrieren. Die Mittelschicht geht auf die Straße. Wir haben etwas, was sich zusammenbraut. Und wir, glauben, ich, müssen uns zuhören. Und genau das haben wir heute vor hier in dieser Runde. Wir sind enger zusammengerutscht. Wir haben mehr hier am Tisch als sonst. Menschen aus dem Volk, Bürger wie du und ich. Und das sind sie, meine Gäste. Julia Gierl, Landwirtin, die eine Rindermast in der Oberpfalz betreibt. Thomas Dettendorfer, Logistiker aus dem Intal bastian kardach pflegedienstinhaber aus lenkries elisabeth würz gerade schon gesehen und gehört inhaberin eines friseursalons in neumarkt in der oberpfalz und von seiten der politik ulrike schaaf bayerns ministerin für arbeit und soziales und stellvertretende bayerische ministerpräsidentin csu und michael schrodi finanzpolitischer sprecher der spd bundestagsfraktion ja frau würz wir haben sie gestern besucht im Friseursalon und da haben wir was mitgebracht für unsere Zuschauer.
0: Elisabeth Würz betreibt ihren Friseursalon in Neumarkt in der Oberpfalz schon seit 30 Jahren. Doch so schwierig wie momentan war es noch nie. Im Januar blieb für sie so gut wie nichts übrig.
1: Ja, das war nicht. Der Nullnummer, sage ich jetzt mal. Dass ich natürlich jetzt äh, auf meine, auf meine äh, Rücklagen wieder zurückgreifen musste. Und dass ich dieses Monat tatsächlich weniger unterm Strich habe wie meine Mitarbeiterin.
0: Zuletzt kamen deutlich weniger Kunden. Außerdem waren die Corona-Rückzahlungen fällig. Besonders stark gestiegen sind auch die Energiekosten. Zwischenzeitlich hat Elisabeth Würz sogar die
1: Heizung runtergedreht. Wir haben versucht, das umzusetzen, aber das, das geht überhaupt nicht. Wir haben sogar Decken uns besorgt für die Kunden, dass die die quasi dann vom Schoß nehmen oder umhängen oder wie auch immer. Aber wenn der Kopf feucht ist und nass ist, dann kann man die Heizung nicht zurückdrehen.
0: Für sie gibt es keinen Spielraum mehr, ihre Einnahmen zu erhöhen.
1: Ich möchte den Kunden auch jetzt nicht vor den Kopf stoßen, ähm, was weiß ich jetzt, drei, vier Euro äh, im Januar erhöhen, ähm, weil die ja auch mit, mit Kosten kämpfen und mit Erhöhungen und die Inflation noch dazu.
0: Elisabeth Würz bleibt nichts anderes übrig, als einfach weiterzumachen, in der Hoffnung, dass sich irgendetwas ändert.
2: Ja, bei der jetzigen Situation im Land, bei dieser Stimmung ist es gut, dass wir einander wirklich zuhören. Und Frau Würz, wir haben es gerade gesehen, es ist nicht optimal, wie es bei Ihnen läuft. Sie sagen auch, Sie fühlen sich wie im Laufrad, Sie schlafen schlecht. Wie viel Kraft haben Sie noch?
1: Ja, also ich, ich versuche natürlich immer wieder Kräfte zu sammeln. Ähm, ich habe den Salon, wie gesagt, jetzt äh, jubiläumsmäßig dieses Jahr 30 Jahre. Und ähm, wenn man jetzt aufs Bankkonto schaut und denkt sich, ja. Das war jetzt nichts mehr, da ist nichts mehr da. ähm, Weil eben alles jetzt, also im Januar jetzt, es waren die Nachzahlungen, es war die Corona-Rückzahlung fällig. Und ähm, es ist tatsächlich jetzt nichts mehr am Konto. Also ich muss jetzt schauen, dass ich wieder neu anfange. Und ich muss mich motivieren, jeden Tag. Äh, Ich mache meinen Beruf aus Berufung. Das ist einfach mein Leben. Ich könnte mir auch gar nichts anderes vorstellen. Ich würde auch nie aufgeben. Aber ähm, es ist schon hart.
2: Und Sie sagen, Sie arbeiten sogar, wenn Sie krank sind?
1: Ja. ja.
2: Und Urlaub, wie sieht es da aus?
1: Ja, Urlaub äh, sieht jetzt so aus, dass ich, ich brauche ja, ich muss ja Urlaub machen, äh, dass ich äh, früher immer 14 Tage zu hatte. Wir sind nur zu zweit, muss ich dazu sagen. Aber jetzt geht es eben nicht mehr, weil jeder Tag, den ich nicht arbeite, ist keine Einnahme da. Hm,
2: keine Einnahme. Und jetzt müssen Sie ja noch Corona helfen. Haben Sie gesagt, zurückzahlen, das das tut ja. Ihnen besonders weh.
1: Da ich, das, das ist auch der Grund, warum ich dann die, 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 das Vertrauen in die Politik verloren habe, weil es uns versprochen wurde. Uns wurde zugesagt, dass wir diese Corona-Hilfe nicht zurückzahlen müssen. Seit drei Jahren kämpfen wir jetzt auch mit unserem Verband, äh, aber leider ohne Erfolg. Und das tut schon weh.
2: Mhm. Gehen wir später bestimmt auch darauf ein. Ich würde jetzt mhm. gerne mal einen nach dem anderen, Herr Kardach, befragen. Wie geht es Ihnen? Sie haben ja ein Pflegedienstunternehmen, leiten das. Mhm. Wie Ist bei Ihnen die Stimmung?
3: Na ja, gut, ich komme aus der Krankenpflege, mir sind einiges gewohnt. Und, aber es wird halt jetzt, man merkt halt jetzt, es kommen immer mehr Themen dazu. Also Fachkräftemangel, klar, ist immer schon ein Thema. Jetzt kommen dann gestiegene Kosten, was man immer mehr. Allein die Spritkosten haben sich, sind über ein Drittel mehr geworden. Und wir haben halt auch den Nachteil, wir können jetzt einfach die Preise erhöhen. Also Wir haben fest vorgegebene Preise von den Krankenkassen, wo man halt abrechnet. Und selbst wenn man die Preise erhöhen könnten, die Leute können es sich nicht leisten, krank mhm. zu sein. Also ähm, Das ist so ein riesen Rattenschwanz, der da hinten dran hängt. Jetzt hat man die Pflegegelderhöhung gehabt zum 1. Januar, aber gleichzeitig sind die Preise erhöht worden, die mir verlangen. Das heißt, für die Leute bleibt nichts übrig. Jetzt müssen die das teilweise so machen, wie die sagen beim Auto. Die müssen halt kriegen halt die Pflegegeldzulagen äh, von der K- Pflegekasse. Und wenn halt noch mehr Pflege gebraucht wird, müssten sie es draufzahlen. Aber wo sollen die das hernehmen teilweise? Wie nehmen
2: Sie sie die Stimmung wahr im Vergleich zu den Vorjahren?
3: Ja, verzweifelt. Also die, erstens äh, kriege ich Anrufe von Leuten, die sagen, habt ihr überhaupt noch Kapazitäten frei? Und wenn man dann sagt, ja, weil ich habe Gott sei Dank ein äh, ziemlich gutes Team, die sagen, Basti, machen wir schon, kriegen wir schon. Ähm, aber es gibt auch Situationen, wo man absagen muss. Und das ist halt das Schlimmste, wenn man dann absagen muss. Man trifft die Leute im Ort und man kann denen einfach nicht helfen, weil man einfach kein Personal hat. Und das ist halt ein Riesenproblem. Und auch mit den, mit den Kosten. Wir haben Gott sei Dank bei uns in der Gegend viele Leute, die ihre Angehörigen pflegen. Jetzt bleiben die zu Hause. So, jetzt kriegen die aber kein Geld dafür. Und das ist ein bisschen frustrierend, dass da einfach nicht ein bisschen unterstützt wird. Weil ohne die pflegenden Angehörigen wäre es immer schwieriger, weil Pflege sich leisten keine Chancen in der heutigen Zeit. Mhm. Das ist äh, unmöglich teilweise
2: unmöglich. Pflege ein ganz wichtiges Thema, wird auch immer äh, wichtiger werden äh, in den nächsten Jahren. Herr Dettendorfer, Sie haben gesagt, wir müssen was tun. Wir machen eine Demonstration, haben Sie auch gemacht in München mit 10.000 Leuten, Hand in Hand für unser landwort das Motto, das haben Sie ja gesagt mitorganisiert. Mit wenn Sie das so wahrnehmen, die Stimmung auf so einer Demonstration, was sagen Sie, was brennt den Menschen jetzt gerade am meisten unter den Nägeln? Ich sehe
4: es erst einmal nicht als Demonstration, sondern mehr oder weniger als Kundgebung und als Zusammenschluss. Und der Grundgedanke von dieser Geschichte war ein bisschen, dass man mal, wir haben das für die Bauern das Ganze mit aufgenommen und dann hat man gesehen, die Bauern haben einer Leid geklagt und in Berlin wurde trotzdem beschlossen das, hat das Ganze dann noch ein bisschen und dann hat man mal nachdenkt, was passiert da eigentlich? Hören die einen noch, noch zu oder nicht mehr? und dann haben wir halt eigentlich zum zweiten oder zum dritten Mal gesagt irgendwas müssen wir machen und dann haben wir halt in München so eine Kundgebung organisiert und dann ist halt da eigentlich für Mittelstand und der, 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 der Grundgedanke war einfach dann die Politik zu halt kommen und zuhören und einfach nur durch die Anwesenheit gestikulieren wir interessieren euch wir interessieren uns für euch oder nicht mhm. und das hat eigentlich ganz gut funktioniert man hat gesehen Parteien die waren nicht da waren die interessieren dann weniger die anderen haben gut zugehört haben eine gute Dialogik geführt hat hat gepasst aber ich bin vor zwei Tagen von einer Dame gefragt worden für eine Redaktion. Wie sehen Sie die Lage momentan oder, oder sehen Sie einen Erfolg? Dann sage ich, wir sehen einen, einen sehr guten Erfolg, weil der Zusammenschluss der Gesellschaft da ist. Es, es helfen Firmen zusammen, die vorher eigentlich Konkurrenten sind, sind zum Teil Familien oder die, da ist der Zusammenhalt wieder da und mhm. die Mitte der Gesellschaft möchte einfach wieder gehört werden und eine Stimme bekommen und da sind wir momentan so Meilen weiter entfernt. Schlimmer geht's gar nicht mehr.
2: Mhm. Gibt es da irgendein Thema, das sich da so herauskristallisiert hat? Oder sagen Sie, das waren jetzt so viele Themen, jeder bringt was mit, wie hier vielleicht auch am Tisch?
4: Da wird die Sendung wahrscheinlich die, die Sendezeit sprengen. ich kann ja zum Beispiel jetzt mal nur aus meiner Branche von die LKW sagen, aber, oder auch für die Landwirte, ich weiß, weiß nicht, was ja. praktikabel ist, aber wenn ich jetzt nur zum Beispiel jetzt die LKW-Mauterhöhung das sind 86%. Prozent. Das war Am 1. Dezember ist das in Kraft getreten. Das ist von heute auf morgen. Da ist überhaupt nicht darüber berichtet worden. Oder ganz, ganz wenig. Das haben nur Experten mitgebracht. Aber das verteilt sich ja wieder. das. Und das ist ja halt eine zusätzliche Maut, zusätzlicher Kostenfaktor. Und dann kommt dann on top noch drauf die CO2-Steuer. Das geht ja alles in den Klimatransformationsfonds ein. Aber da kommt ja nichts mehr raus. Und das ist ja für uns zusätzliche Belastung, die wir ja nicht weitergeben können. Und der Markt schwächelt sowieso schon. es also ist für uns erhebliche Belastung. Das ist für viele wahrscheinlich sogar nicht mehr praktikabel.
2: Ich bin mir sicher, wir haben darüber berichtet, wir haben auch über die Bauerndemonstrationen berichtet, Frau Gierl. Jetzt ist ja die Bundesregierung Ihnen schon ein bisschen entgegengekommen. Da hat es dann immer geheißen, das reicht aber nicht. Jetzt haben wir eine Entwicklung auf EU-Ebene, da werden Naturschutzauflagen jetzt zugunsten der Bauern ausgesetzt oder da wird es jetzt Hürden geben wieder für Agrarimporte, vor allen Dingen aus der Ukraine, wenn es zum Beispiel um Eier geht. Mhm. Ähm, Sagen Sie, jetzt haben wir das erreicht, was wir erreichen wollten oder sind Sie noch nicht zufrieden?
5: Nein, wir sind absolut gar nicht zufrieden mit dem, was die letzten Wochen gelaufen ist. Ähm, also die Streichung von der Agrardieselvergütung, das war ja für uns wirklich nur der Tropfen auf dem heißen Stein. Ähm, aber uns geht es einfach um viel mehr. Und ähm, ich bin der Meinung, dass wir als Landwirte schon sagen können: Wir sind uns nicht sicher, ob unsere Regierung aktuell die deutsche Landwirtschaft überhaupt noch möchte. Und das ist einfach was, ähm, wo wir wir kämpfen wirklich um unsere Existenz, dass wir noch ähm, gewollt werden in unserem Land. Und das ist ähm, Gerade als junger Mensch ist das schwierig, wenn man eigentlich vor, vor einem Existenzverlust steht.
2: Ist das so bei Ihnen speziell oder bei anderen, die Sie kennen?
5: Ja, natürlich. Also Viele junge Leute ähm, sind wirklich am überlegen, ob sie einfach den Beruf wechseln. Und für uns ist ja Landwirtschaft oder für mich persönlich ist das nicht nur Beruf, das ist wirklich meine Berufung. Ähm, das ist f- also Dafür nehme ich auch Arbeitstage von zehn Stunden und mehr in Kauf, weil ähm, ich dann einfach ich sehe, was ich mit meinen eigenen Händen erschaffen habe. Ich kann andere Menschen ähm, ernähren. Und ich denke, Lebensmittel ist das Wichtigste, was wir jeden Tag brauchen. Ähm, und dann von unserer Regierung immer nur einen von Latz geknallt zu bekommen, das ist für mich einfach ein Unding. So kann mhm. man mit seiner Gesellschaft denn umgehen.
2: Herr Schröder, jetzt wurde der Regierung in der Tat hier einiges vor dem Latz geknallt. Äh, jetzt können wir auch jedes einzelne Thema vielleicht durchgehen. Vielleicht fangen wir einfach jetzt an. Die Landwirte fühlen sich nicht gehört, sagen, wir werden vielleicht gar nicht mehr gewollt in Deutschland. Wie sehen Sie es? Also erst einmal kann ich
6: nachvollziehen, dass jede einzelne Gruppe sagt, wir sind in einer Situation, in der wir uns überlegen, wie geht es weiter. Wir sind in einer Situation, wo wir in Schwierigkeiten geraten. Wir haben in den letzten Jahren erlebt durch das, was die Pandemie ausgemacht hat, das, was der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine ausgemacht hat, was dann an Teuerungsraten auch dadurch entstanden sind, dass viele mit drin gekommen sind. Unternehmen wie auch private Verbraucherinnen und Verbraucher. Das ist nachvollziehbar. Ich glaube, wir haben sowohl in der Großen Koalition wie auch jetzt in der Ampelregierung insofern darauf reagiert, dass wir große Pakete geschnürt haben, die dazu geführt haben, dass es nicht zu massenhaften Insolvenzen gekommen ist, dass die Menschen gut durch diese Krise durchgekommen sind. Aber wir sehen natürlich, dass die Menschen auch jetzt veränderungsmüde sind und sagen, wir wollen jetzt nach vorne schauen und wir wollen, dass es wieder aufwärts geht, dass wir da rauskommen. Und diese Weichen müssen natürlich jetzt gestellt werden. Wenn ich mir beispielsweise jetzt das Thema der Landwirte und der Landwirte ansehe, wir sind in Gesprächen. Es waren 200, 300 Landwirte bei mir für ein Bürgerbüro. Wir haben sehr intensiv darüber gesprochen, was dann die tatsächlichen Ursachen über Jahre und Jahrzehnte sind. Wie Frau Gehl richtig sagte, das ist jetzt... Der kleine Tropfen, der das Fass überlaufen gebracht hat. Kommt die Frage ist Fra- weiter entgegen. Die, Fra- die, die, die Frage ist doch, ob der Agrardiesel wirklich das ist, was den Landwirten wehtut, was die Wettbewerbsfähigkeit tatsächlich jetzt ausmacht, oder ob es andere Maßnahmen sind, mit, über die wir auch diskutieren werden jetzt mit den Landwirten. Es wird weitere Runden geben, sowohl in Europa. Die meisten Zuschüsse kommen aus Europa, auch da gibt es große Weichenstellungen, die wir anders vornehmen müssen, wofür sich SPD auch stark macht, nicht mehr die Fläche zu fördern, sondern tatsächlich qualitativ mehr zu fördern. Aber auch die Frage, was sind denn gezielte Hilfen für Landwirtinnen und Landwirte, die tatsächlich weiterhelfen. Mhm. Bei der Agrardieselsubvention sind wir so klar, die sehen wir nicht, dass wir sie weiter gewähren wollen, diese Subvention, sondern andere Maßnahmen über die wir diskutieren werden, auch mit den Vertretern, der Landwirte, Landwirte. Aber da sind wir im Gespräch und werden dann ein Paket auf den
2: Weg bringen. Okay, da sind wir gespannt, sind Sie alle gespannt. Sehe ich sehe mal einen Punkt von Ihnen auf, Corona-Hilfen, die wurden ja auch vom Freistaat Bayern wieder zurückgefordert. Hätte man da nicht drauf verzichten können?
7: Ja, der Freistaat und auch die Bundesregierung haben natürlich Milliarden in die Hand genommen, um in dieser Krisensituation Corona äh, die Wirtschaft zu stützen äh, mit klaren Bedingungen. Und äh, ich äh, weiß, dass wir gerade mit den Rückzahlungen natürlich äh, immer unsere Probleme auch haben, aber ich würde mal sagen, die Bedingungen für die Corona-Hilfen waren ziemlich klar formuliert. Jetzt äh, gibt es diese Stichproben und es gibt es leider diese Nachzahlungen, aber gerade in Ihrem Fall, äh, Frau Würz, ich habe ja auch gesehen, dass Sie, oder gelesen, dass Sie an äh, dem Wirtschaftsminister auch geschrieben haben, das sind jetzt Einzelfälle, die, wo ich Ihnen einfach nur anbieten möchte, dass ich Sie gerne unterstütze, auch nochmal, dass ich mir diesen Einzelfall auch anschaue. Mhm. Denn ich glaube, hier am Tisch werden wir die unterschiedlichen Zahlen nicht bewerten können. Nichtsdestotrotz, es gab Bedingungen für diese Corona-Hilfen und die
1: mussten ja, aber eingehalten aber keine werden. Keine Bedingungen, die, die verständlich sind, weil Kosten sind Kosten. Sicher, es gibt variable Kosten, es gibt feste Kosten, Fixkosten, aber wenn ich Personal bezahlen muss, warum darf ich dann die Personalkosten nicht anrechnen?
7: Ja, wissen Sie, es war von vornherein so angelegt, auch die Gelder, die der Bund zur Verfügung gestellt hat, war klar, Personalkosten sind nicht äh, mit eingerechnet. Ja, warum uns war das sind... klar? Also uns war das nicht klar? Weil, weil... Wissen Sie, ich komme selber aus einem mittelständischen Familienbetrieb, war lange äh, auf der anderen Seite auch und äh, habe sehr viele Gespräche, übrigens auch bei Bürgersprechstunden, äh, gerade vergleichbare Betriebe, wie Sie es sind, äh, wo ich einfach mir diesen Einzelfall auch gerne nochmal anschaue. Äh, ich kann nur sagen, die Bedingungen, die formuliert wurden für diese Corona-Hilfen, waren äh, schwarz auf weiß zu lesen. Und ich weiß, wie bitter das ist. Ich verstehe auch vollkommen diesen Frust für Nachzahlungen. Äh, das macht niemanden Freude, weil man natürlich äh, dieses, die Tagesliquidität schaffen muss, weil man übers Monatsende kommen muss. Also mir ist sehr wohl bewusst, äh, was Sie hier, äh, sich hier gerade abspielt. Und ich würde Ihnen einfach gerne anbieten, dass man diesen Einzelfall, Ihren Einzelfall, dass ich das gerne
2: auch noch mal begleite.
1: Das können wir gerne tun, ja. Also
2: da schauen wir auch drauf, können Sie sich gerne bei uns melden, was sich getan hat. Herr Dettendorfer, wir schauen ja immer wieder in die persönlichen Lebenssituationen rein. Sie haben es vorhin schon angesprochen, die Lkw-Maut, die für Sie sehr plötzlich kam. Und jetzt heißt es ja, Sie sollen in emissionsärmere Lkw jetzt investieren. Geht das?
4: Nein, das geht nicht. mir also wir fahren Euro 6 Lkw, das ist momentan der höchste Grad von der Emissionsklasse her. Und Elektro oder so, das ist momentan eigentlich gar nicht auf dem Markt verfügbar oder ganz deziment. Und dann kommen man nur ganz für spezielle Strecken Also wir haben gar keine Wahl. Und, und das, ist das Schlimmste das ist dass man die Steuer momentan einfach den Kunden nicht weiter berechnen kann. Und die, die, die Wirtschaft geht ja zurück, damit auch das Frachtaufkommen. Und, und es ist momentan mehr Angebot an LKWs da als Fracht. Und, und jetzt ist es so, dass die ganzen Verlader zum Beispiel, die weisen sehr wohl die zusätzlichen mehr- zusätzliche Mautkosten auf der Rechnung aus und geben sie an die an die Spiritiere weiter, nur der Grundpreis wird dementsprechend momentan so zwischen 10 und 15 Prozent gesenkt, weil ja mehr Angebot als Nachfrage da ist. Und das ist eigentlich das Problem, was momentan einfach auf dem Markt ist. Mhm.
2: Jetzt fragt man dann schon, vielleicht mal Richtung Ampelregierung, musste das sein, dass man den Lkw-Fahrern das jetzt auch noch aufpumpt? Klar, sie wollen Klimawandel irgendwie bewältigen, aber wenn jemand dann nicht investieren kann, und trotzdem wird dann die lkw waut erhöht, dann ist es ja eine Mehrbelastung, ohne dass man mit dem Geld in der Tasche reagieren kann. Zunächst einmal muss
6: man sagen, es gibt einen Preisdruck in der Logistik bei den LKW-Unternehmen, einen Preisdruck, der sich aus mehreren sagen wir, Elementen zusammensetzt. Wir haben zum Beispiel in Europa einen sehr großen Preisdruck der auf
4: Preisdruck, Der Preisdruck ist, auch, wo man dann entstanden der, der Preisdruck entsteht, weil die Wirtschaft zurückgeht. Es ist einfach weniger Ware da. Ja, wir haben vor ein paar Wochen mit der Papier, wir ja gesagt, mit der Papierindustrie gesprochen. Die stehen seit vier Monaten fast still. In der, Im Holzsegment ist fast dasselbe. Wir haben heute, ich habe heute mit Geschäftspartner aus Windelheim gesprochen. Mhm. Im Landwirtschaftssektor geht es ein bisschen von den Transporten her. Nur die Industrie schwächelt, es ist weniger Frachtaufkommen da. Wir haben aber die Leute und, und du hast das Equipment da. Und würden ganz gern dafür. Und ich finde, man muss auch entscheiden, dass die Politik mal schaut, ob ich eine Steuer, wenn ich halt auf eine Einkommensteuer, da geht er zuvor dementsprechend einen Ertrag oder einen Erlös oder Gewinn vor. Aber wenn ich eine Steuer draufhaut die ich eigentlich gar nicht erwirtschaften kann, die ich on top das ist eigentlich das Problem. Und ich glaube, dass da die Politik da zu wenig drauf schaut, in meine Augen. Also, die beschließen was und machen sich gar keine Gedanken, was die da machen.
6: Offengestanden, Gedanken machen wir uns auch Mit mit Ihrer Branche, haben wir da auch intensiv darüber geredet. Ich glaube, dass auch Ihre Branche die Aufgabe hat, natürlich mit den Spediteuren vor Ort dann auch zu sprechen. Wir haben von der Branche immer zwei Sachen bekommen. Eines war, es gibt einen großen Preisdruck, der dadurch auch zustande kommt, dass man einen europäischen Preisdruck hat. Dass beispielsweise die Arbeitskosten und die Lohnkosten natürlich europäischer, gerade osteuropäischer Konkurrenten hier immens hoch ist. Es wird also auch darum gehen, und das wird eines der Maßnahmen sein, diese Ampelregierung für eine Gleichheit auch zu sorgen, indem man für gleiche Standards auch sorgt, was Löhne angeht und keinen Preisdruck gibt. Wir haben sehr unterstützt, sehr unterstützt als auf deutschen Autobahnen, äh, osteuropäische Logistiker für schlechtes Geld, die Leute haben fahren lassen, die, die dort gestreikt haben und auch das ist ein Druck. Das andere ist, wir haben mit Ihrer Branche gesprochen und die Frage der Maut auch insofern diskutiert, als wir a, eine Wende brauchen auch im Güterverkehr, wir brauchen die Wende auch hin zu weniger CO2-Ausstoß, aber diese LKW-Maut ja, LKW-Maut folgendes äh, bewirkt 50% Prozent der Unternehmen, die auf unseren Straßengütern äh, Straßen bewegen, sind nicht Deutsche, sind Ausländische. Wenn wir jetzt nur über die CO2-Bepreisung gehen, dann hätte das Sie getroffen. Jetzt trifft es auch diejenigen Aber es im, im Wettbewerb, die mit Ihnen konkurrieren. Insofern ist das eine Maßnahme, die die Konkurrenzsituation, die Sie haben,
4: wird weitaus weniger belastet als andere Möglichkeiten. Aber ja, das ist ja gleich wieder der falsche Ansatz. Wenn ich jetzt mein Unternehmen anschaue, wir haben 20 LKWs, wir haben 40 Mitarbeiter. Mich interessiert der internationale Markt nicht. Wir sind praktisch, sage ich mal, ganz grob Bayern, Österreich unterwegs. Das ist regional. Wir haben mit die ostblocker Problem. Das ist einfach ganz normal. Die Wirtschaft, die momentan das Problem hat. Und so wie die Politik denkt, man hört immer nur äh, Globalisierung. Aber ihr müsst euch mal um die Mitte der Gesellschaft kümmern. Einfach mal die Leute, wo da sind. Man hört nur immer Ostropa. Wenn man jetzt zum Beispiel bei uns am Samstag, wir wohnen am mhm. die, die zum Beispiel die Polen, die haben das verstanden. Die, die, die haben die Produktivität, die haben die Wirtschaft, die fahren jetzt auf Österreich zum Skifahren, das ist die nicht vergund. Da sieht man, das läuft. Die fahren jetzt da neu. Verstehst? die das haben das Lauf das ja, Vielleicht an der Aber Stelle, ich weiß, was nur,
2: sagen wollen, auch Sie. Ich möchte
4: es nur so: Au- das globale Denken, wir müssen einfach mal wieder uns auf den Kern konzentrieren und mal wieder uns zuhören, und das ist bei der Landwirtschaft das, das selbe. Stichwort das
7: Fundament unseres Erfolges ist doch einfach die Lebenseinstellung der Mittelständler, der Handwerker, der genau. Unternehmer und die brauchen Rückendeckung und nicht dauernd ein Misstrauensvotum und nicht dauernd Dinge, die ihnen Schwierigkeiten
2: machen, sondern sie unterstützen. Ja. Aber Sie haben jetzt gerade vom Wirtschaftswachstum gesprochen. Da gibt's Prognosen international für dieses Jahr, Mhm. wie sich da Deutschland einsortiert, das ist nicht ganz so freudig.
0: Was das Wirtschaftswachstum von Deutschland angeht, liegt die Prognose für 2024 bei nur 0,5 Prozent. Damit liegt Deutschland unter den größten Volkswirtschaften weltweit ganz hinten. In der Eurozone liegt das Wirtschaftswachstum bei immerhin 0,9%. Prozent, in den USA bei 2,1%. Prozent und in China bei 4,6% Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Selbst Russland hat ein Wirtschaftswachstum von 2,6%. Prozent.
2: Herr Schröder, die Zahlen sind Ihnen natürlich bekannt. Es gibt auch einen anderen Ländervergleich von der OECD. Da ist Deutschland fast ganz hinten. Argentinien ist noch schlechter. Hat die Ampelkoalition, wenn man diese Zahlen anschaut, abgewirtschaftet?
6: Nein, und jetzt äh, glaube ich, muss man noch mal deutlich machen, ich glaube es ist wichtig, mit der Bevölkerung, mit den Mittelständlern, mit der Wirtschaft zu reden. Das tun wir. Bon. Aber Ihnen, das tue ich jetzt, das tue ich ja, heute, habe ich mit denken. der IAK beispielsweise für meinen Wahlkreis Dachau beispielsweise gesprochen. Aber das heißt, ein schönes Sprichwort, dem Volk aufs Maul schauen, aber nicht nach dem Mund reden, sondern in einen Dialog zu gehen, was jetzt wichtig ist. Ich muss sagen, was der Wirtschaftsminister hier in Bayern macht, ist das, nicht nur aufs Maul zu schauen, sondern nach dem Mund zu reden und etwas zu versprechen, was nicht machbar ist, nämlich, dass alles so weitergeht wie bisher. Und ich sage, die Geister, die auch die bayerische Staatsregierung gerufen hat, die sieht man jetzt beispielsweise im kami hier bei uns in Bayern. Über Jahre hinweg hat man... Ich? dagegen gewettert, gegen Windkraft, gegen den Ausbau von Trassen, gegen den Netzausbau. Und jetzt das Chemiedreieck sagt, wir brauchen dringend den Ausbau von erneuerbaren Energien. Ein Bürgerentscheid hat jetzt mit sich gebracht, dass es eine Ablehnung von Windkraft gibt. Herr Eivanger, der Wirtschaftsminister, war nicht mal dort, um zu werben dafür. Das sind die Geister, die ich rief. Und wenn man sich jetzt das Wirtschaftswachstum in Deutschland anschaut, haben wir eine Situation, dass wir eine Industrienation sind, die sehr stark von einer Industrie geprägt ist, die energieintensiv ist. Deswegen hat uns diese Krise, die Energiekrise, weitaus härter getroffen als andere Wirtschaftsnationen, die weniger energieintensive Industrie hat. Aber was, es jetzt, es auch, was, es, was es jetzt braucht, 1, was es jetzt braucht und, was, versäum- und was Versäumnisse der letzten Jahrzehnte, ich habe das von Albrecht von Lucke heute gehört in Vorbereitung, war auch im Bayerischen Rundfunk heute gesagt, die Versäumnisse, die auch aus 16 Jahren Merkel-Regierung kamen, wo vieles, wo wir auch vieles anschieben wollten, was den Ausbau von erneuerbaren Energien und damit auch von günstiger Energie angeht, was nicht gekommen ist und jetzt nach der Ampel nach Bayern zu rufen. Wir sind verantwortlich für entsprechendes Wirtschaftswachstum. Das ist äh, falsch. Wir müssen jetzt nach vorne schauen, wie wir Wirtschaftswachstum wieder anregen. Und da wird die Situation sein, entweder zu sagen, es bleibt alles, wie es ist, wie die bayerische Staatsregierung auch verkaufen will, ja.
2: jetzt oder wir packen an. Dran. ist Frau scharf natürlich angesprochen und dann gehen wir wieder auch zu Ihnen.
7: Also ich wundere mich wirklich, Herr Schröder, was Sie alles für Erklärungen finden, um diese zwei Jahre Ampelregierung und Bundesregierung, wie sie jetzt agiert, einfach zu erklären. Fakt ist doch, wir, haben, wir sind in einer Rezession. 0,3 Prozent ist unser Bruttoinlandsprodukt geschrumpft in 2023. Wir haben eine Inflation durchschnittlich im in 2023 von 5, 9 Prozent. Und die ist hausgemacht. Alleine, wenn ich in, an Energiekosten Gange, denke, 2, wenn ich an 9. Energiesteuern denke, wenn ich an Netzentgelte denke. Äh, es sind so viele falsche Entscheidungen getroffen worden, die unmittelbar den Mittelstand, die, äh, die Teilnehmer dieses Podiums halt unmittelbar treffen. Und sie reden sich auf irgendwelche Ausreden heraus, jetzt diese Entscheid der Windkraft, äh, wir hätten alles blockiert, das ist doch alles Quatsch. Entscheidend so ist, ist, dass die Weichenstellung in der Bundesregierung falsch gemacht worden sind. Denken Sie nur an dieses wunderbare Heizungsgesetz, das so viel, so viel Unsicherheit schürt, die Menschen nervös macht, die Unternehmer keine Planbarkeit gibt. Wir müssen uns verlassen können auf das, was die Bundesregierung vorgibt. Und wir sind jetzt noch mal, wir sind mit der roten Laterne ausgestattet. Der einzige G7-Staat, der in einer Rezession ist. Und da wollen Sie sich hinausreden auf irgendwelche Entscheidungen. Die Entscheidungen sind jetzt in diesen letzten zwei Jahren so massiv. Und heute geht es munter weiter mit einer Tierwohlabgabe, einer weiteren Steuer, die nichts anderes Okay, jetzt haben, jetzt haben
2: Sie gesagt, den Ball hier reden. rüber gespielt, Sie haben ihn wieder zurückgespielt. jetzt sind wir aber in der Runde mit vielen Bürgern und da würde ich Sie, Herr Die können, können Sie auch ja gerne gleich machen, dann. aber Sie sind ja auch, müssen wir dazu sagen, stellvertretender SPD-Ortsvereinsvorsitzender Lenk Ries und jetzt würde ich Sie fragen, was Sie zu diesen Äußerungen aus der Ampelkoalition sagen. Deutschland heißt es und zwar vom Bundesfinanzminister wie auch vom und das Wirtschaftsminister fast gleichlautend. Deutschland ist als Wirtschaftsstandort nicht mehr wettbewerbsfähig. Werten Sie das als Schuldeingeständnis?
3: Ja, gut, ich muss, ich muss mir im Endeffekt so sagen, dass das, was man in, in Lenkris, ich trenne immer Kommunalpolitik mit äh, Berlin-Politik, sage ich mal. Und die Berlinpolitik, ich bin jemand, der immer schon. Aufgewachsen sind Politik. Bei uns im Haus gab es es immer. Bei uns äh, lagen jeden Tag Tageszeitungen ohne Ende. Mein Vater war bei der Zeitung und hat immer gesagt, von ganz links bis ganz rechts lesen, sich die Mitte bilden. Und damals, muss ich ganz ehrlich sagen, hat Politik noch Spaß gemacht. Also, ich habe als Kind schon Bundestagsdebatten angeschaut, die Streitereien, aber da ist noch produktiv gestritten worden. Jetzt in den letzten Jahren, seit der letzten Großen Koalition, in dem für ich für mich war, wird nicht mehr produktiv gestritten. Es wird nur noch gestritten, aber nicht mehr produktiv. Damals war es so, da hat man da, die, da eine große Partei gehabt, da eine große Partei, äh, jeweils einen kleinen Partner dazu. Und wenn die eine sich nicht bewiesen hat, es abgewählt worden, kam die andere. So, jetzt ist es so, wir haben drei, drei Regierungsparteien äh, in der Ampel, die meiner Meinung nach grundsätzlich gar nicht zusammenpassen. Und wir haben eine Opposition, die meiner Meinung nach die schlechteste ist seit Jahren. Da passiert es im Endeffekt immer schwarz und weiß. Klar, man kann, darf man das im Fernsehen sagen? Dass irgendwas scheiße läuft, ist gleich passiert. Aber man muss ja Lösungen anbieten. Und einfach nur streiten. Und das ist, glaube ich, auch das Problem, was man hier auch so ein bisschen raushört. Der Bürger nimmt, glaube ich, die Politik nicht mehr ernst. Weil, wenn man im Endeffekt Jede Partei spricht über das, 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 das. Aber es passiert nichts. Und Dadurch, wie man sich nach außen verkauft, wenn auch die Sachen, die gut laufen, weil die Ampel hat ja nicht nur schlechte Sachen gemacht, die hat auch viele gute Sachen gemacht, ähm, auch die Große Koalition hat gute Sachen gemacht. Aber wenn man sich nach außen so verkauft, dann nimmt einfach der, das Volk es nicht mehr für ernst. Und das ist, das, glaube ich, das Hauptproblem, äh, was es momentan in der Politik in Deutschland einfach gibt. Die, äh, sagen wir mal, die bräuchten alle ein bisschen so PR-Manager, ein bisschen besser, damit die einfach da ein bisschen effektiver das rüberbringen. Ist das bei
2: Ihnen auch so ein Eindruck? ähnlich wie hier?
5: Ja, also ich muss tatsächlich auch sagen, ich habe das Gefühl, unsere Regierung regiert ähm, in Berlin und veranlasst Gesetze und schaut dann, wie die Gesellschaft darauf reagiert. Ähm, wie jetzt zum Beispiel diese Agrardieselvergütung, die Streichung. Ähm, der ist vorher nicht wirklich drüber geredet worden. Der Herr Elstimir war bei dieser Runde, wo darüber diskutiert worden ist, dass es abgeschafft worden ist, nicht mal mit am Tisch gesessen als Landwirtschaftsminister. Da fragt man sich dann schon, wenn nicht einmal der Minister selber mit am Tisch hockt, ja, dann wird da oben ähm, Also mir kommt es fast vor wie im Kindergarten. Da malt der mal den Strich hin und der den Strich hin. Und dann haben wir gesetzt, gehen wir jetzt mal die Bürger raus und schauen dann, ja, kommt es gut an oder es nicht gut an. Und bei den Bahn ist es eben nicht gut angekommen.
2: Mhm. Wollen Sie darauf reagieren?
6: Na, ich glaube, man muss noch mal Sachen einordnen. Wir haben, wenn ich jetzt mal Zahlen und Nachrichten von heute aus in den letzten Tagen höre, einen Auftragszuwachs in der Industrie so groß wie die letzten dreieinhalb Jahre nicht. Wir haben Inflationsrate, die bei 2,9 Prozent oh, liegt. weil sie, ist der Durchschnitt 22, weil, weil, weil sie runtergeht. Die Energiepreise sinken weiter. Ich hoffe, sie sinken noch weiter mit den Maßnahmen, die wir auf den Weg bringen. Und wir haben die höchste Erwerbsquote in der Geschichte der Bundesrepublik. 54 Prozent der Menschen in diesem Land arbeiten. Das sind auch gute Zahlen. Und jetzt kommt der Punkt. Wir Wir haben auch die Situation, dass wir jetzt Weichen stellen müssen damit wir international weiterhin wettbewerbsfähig sind. Also Ihr und Wirtschaftsminister diese, gibt und gerade dieses, und Deutschland diese, ist nicht wettbewerbsfähig, wir haben, wir haben ein Wachstumschancengesetz im Bundestag auf den Weg gebracht. 7 Milliarden Euro an Entlastungen für die Wirtschaft. Die Bauwirtschaft wartet darauf, die Industrie wartet darauf. Es sind auch Maßnahmen von denen Landwirte beispielsweise profitieren könnten. Das wer hat es, wer, wer, wer hat es aufgehalten? Das hat der Bundesrat vor allen Dingen die Unionsländer aufgehalten und blockiert es heute noch. Frau Schaff, wir bringen auch gezielte Maßnahmen für Wirtschaftswachstum auf den Weg. Und dann muss es dann bitteschön auch die Seite der Union auch mit unterstützen. Eine der Maßnahmen, die Investitionsprämie, wird vor allem von Herrn Füracker abgelehnt. Weil er sagt, Bayern will da nichts dazu beitragen. Ich glaube, es gehört auch dazu, dass die Unionsseite mitmacht. Es ist eine Gemeinschaftsaufgabe, rauszukommen aus der schwierigen Situation. Die Weichen müssen wir stellen. Und sie wird auch, das wird auch Milliarden an Investitionen kosten. Und diese Frage haben Sie für sich noch gar nicht geklärt. Weil Sie sagen, keine Steuererhöhungen, Sie wollen eher Steuern senken. Sagen, die Schuldenbremse muss eingehalten werden. Wie soll das funktionieren, während die anderen großen Wirtschaftsnationen Milliarden investieren? geben Sie keine Antworten. Auch das halte wir ich haben für fatal. Erst
7: gestern im Kabinett einen Doppelhaushalt Ach, endgültig noch mal verabschiedet mit keinen neuen Schulden, mit einer Steigerung, äh, mit einer Investitionskostenquote des Staates von 15 Prozent, das kein anderes Land hat. Also Sie müssen uns Bayern die nicht erklären, wie das geht. Ist, wie das, das geht. Was
6: wir in Ach, das ist viel, viel zu wenig. wenig. Ja, was, macht denn,
7: was macht denn die Bundesregierung am Start Investitionskosten? Investitionskosten?
6: gemeinsam, die schon vor Jahren gesagt haben, 15 Milliarden Euro jährlich zusätzlich die investiert werden müssen. Sie geben darauf keine Antwort. Auch das gehört zur Wahrheit dazu.
4: Ich hätte nur verschnauft. Ja. <lacht> und zwar, ich glaube, Herr Bro, Sie haben, Sie, vielleicht sind Sie in der falschen Sendung. Gell? Wir, der, der Titel heißt Mittelstand. Wir reden hm. wieder nur über Industrie und Zahlen und Globalisierung. Wir, wir reden endlich einmal über die Mitte-Gesellschaft, über uns reden wir, wo da da sitzen. Aber da, da reden Sie am Thema vorbei, weil Sie, Sie, weil Sie sich gar nicht interessiert. Nein, doch, das interessiert Nein, das mich. Das, Jetzt, das dazu.
6: Ich habe heute mit einem und Immer der, wieder Zahlen aus der Immobilienwirtschaft der also, Immobilienwirtschaft Geschichte. kommt vor Ort, IAK, der gesagt hat, es gibt mehrere Maßnahmen, die jetzt dazu führen müssen, dass wir auch im Baugewerbe wieder vorwärts kommen. Beispielsweise eben steuerliche Maßnahmen. Erwartet aus auch, das, äh, das Beispiel, Wachstumsver- Wachstumsgesetz das wir auf den Weg bringen. Wir haben ausgemacht, wir dürfen mehr reden die die Politik. Ja. Oder,
4: jetzt, ich, will so sagen. ich habe zum Beispiel Landwirtschaft, mein Bruder, einen landwirtschaftlichen Betrieb haben, hm. Es war völlig klar, für, für, heute ist das durch die Medien, schnell, die, die, das ist die Fleischsteuer, das, das will kein Landwirt haben. Jetzt kommt der Herr Öztemir um die Ecke und schreibt heute in die Zeitung, er macht äh, eine Fleischsteuer. Ja, das will keiner. Entweder hat der das noch nicht kapiert, aber die Politik, das ist ja nur ein Beispiel. Also die Politik die geht momentan so an die Menschen vorbei und das ist so schlimm. Was sagen Sie?
5: Ja, also ich bin tatsächlich auch gegen diese Fleischsteuer, schon allein dieser Titel. Ja. Wir spalten, Stall
4: für, also, wir
5: spalten unsere Gesellschaft in ähm, Vegetarier und Fleischesser. Also da, wo ich mir dann als Normaler denke, geht es eigentlich nur. Also kann die Gesellschaft nicht mehr allein entscheiden, was sie essen möchten. Und tatsächlich sind wir momentan an dem Punkt, dass ähm, Verbraucher so viel Geld für Wohnungen, äh, Lebenshaltungskosten ausgeben, dass sie nur noch im Supermarkt sparen können. Ja, und jetzt hau ich da auf ähm, Fleischprodukte oder tierische Produkte nur Steuer zusätzlich drauf. Ja, was esst man dann noch? Mhm. Dann ernähren wir uns nur noch vegan und dann kommt aber unser Öztimer und sagt gleichzeitig 4 von die Flächen liegen wir still. Und das muss mir erstmal jemand erklären.
2: Ich finde jetzt würde einen Punkt mal aufgreifen mhm. und den weiterführen. Und zwar sagen sie, wir werden im Grunde ein bisschen gespalten, das eine sind die das andere sind die die nicht Fleisch essen. Sie haben, glaube ich, auch gesagt, dass man politisch schnell in der Schublade landet. Ja? Und zwar die einen bei den Demonstrationen. Die einen das sind dann äh, ganz rechts und die anderen... An,
3: Gerade auf das, ähm, ja. äh, auch das passt da dazu. Äh, es, ist, es gibt mittlerweile, nach meinem Finden in Deutschland nur noch Schwarz oder Weiß. Es gibt nichts mehr dazwischen. Also, ich merke es ja selber, wenn man sich jetzt mit Leuten unterhält und dann geht es zum Beispiel um die Ausländerfrage. Jeder Satz fängt erstmal damit an, mit: aber ich habe nichts gegen Ausländer. Ähm, da geht es ja erstmal um, um selbst wenn es um ein ganz anderes Problem geht, wo halt nun mal jetzt, äh, äh, die ganze Asylpolitik auch eine Rolle spielt. Es wird nur noch in schwarz oder weiß gedacht. Also es wird gar nichts mehr dazwischen geduldet. Ob es jetzt bei, jetzt nehmen wir mal die ganze Asylgeschichte vor, weil die zu viel Brennstoff hat, dann nehmen wir mal das mit dem, mit dem Fleisch essen. Fleisch essen oder vegetarisch essen. Es kann auch was dazwischen geben. Ich habe bei mir in der Familie mein bei uns hockt alles am Tisch. Mein, mein Vater, wenn der kocht, da ist halt alles da. Da, 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 da heißt es nicht, oh Gott, was machst du denn ja. da? Ähm, egal, ob meine Kinder oder meine Brüder, mein Vater, was da ist, wird halt gegessen. Und wenn er Lust dafür hat, dann ist er das. Aber in der Gesellschaft ist es einfach so, da haut die eine Seite auf die andere und wie äh, ah, kann man nur Fleisch essen? Ja, weil es mir schmeckt.
2: Und wer spaltet und, da in dem Moment?
3: In dem Moment, glaube ich, ist es ist gar nicht mal eine politische Sache. Ich glaube, das ist einfach so die, die Gesellschaft an sich. Weil alles erstens mal viel zu schnell geht. Viele Leute holen sich die Informationen nur noch aus kleinen äh, Ausschnitten, wo sie auf TikTok kriegen oder wo sie auf Facebook eine Statusnachricht haben. Aber es wird gar nicht mehr versucht, mal, mal länger irgendwas sich damit zu befassen oder es wird gar nicht mehr äh, geschaut, dass man mal länger sich mit jemandem unterhält. Mm-hmm. Das kommt ja auch immer weniger vor, dass man vielleicht sich austauscht untereinander und versucht, den Gegenüber zu verstehen. Nein, es wird immer versucht, dem anderen die Meinung drüber zu stülpen und wenn das nicht ist, ja. wird er entweder niedergrund oder ignoriert.
2: Jetzt haben sie ich finde, einen wichtigen Punkt angesprochen, und zwar die sozialen Medien. Man kriegt Dinge zugespielt, das ist dann in seinem WhatsApp-Status, dann kriegt man Videos, da weiß man gar nicht, wer das erstellt. hat. Dann heißt zum Beispiel auch, die Medien berichten gar nicht darüber. Da haben Sie, glaube ich, auch gesagt, die Medien würden mehr über Demos gegen Rechtsextremismus als gegen über, über De- Mittelstandsthema berichten. Ich habe da ehrlich gesagt das mal geschaut, dass ich das so mal überschlagsweise äh, mir anschaue. Beim Bayerischen Rundfunk definitiv nicht. Also wir haben äh, da kein Ungleichgewicht. Äh, das ist der Eindruck falsch. Aber trotzdem, äh, Sie sagen, äh, Sie finden, dass viele Medien Ihnen und vielen im Mittelstand zu wenig Gehör schen- schenken, richtig? Absolut. Warum sind die Medien jetzt da so wichtig? Weil wir das transportieren nach Berlin? Oder Sie haben es ja
4: gerade gesagt, durch die Medien findet man Gehör. Also, das ist ja unser Sprachrohr in der Gesellschaft, wenn ich das einmal so sagen darf. Und man vermisst da jetzt einfach wieder einfach den ganz normalen Mittelstand. Das wäre dann nur immer eigentlich extrem oder irgendeine Randgruppe wieder mehr, aber der ganz, der ganz normale Mensch, die, die Leute, wollen ja gar nicht mehr das parteipolitische Denken. Also ich glaube, dass das mittlerweile in Deutschland so weit sein, das heißt, du darf jetzt weiter, wir müssen da zusammenhelfen. Und das, das parteipolitische Gedenken, ich glaube, dass die Mitte des
3: Volkes das gar nicht mehr so will.
2: Ich glaube, es kommt auch ein
3: bisschen drauf an, ja. welche Medien man konsumiert oder will. Also es ist ja oft auch so, bei vielen sagen, der Mensch ist ja so. Wenn man sich ein weißes Auto kaufen will, müssen nur noch weiße Autos rumfahren. Wenn man jetzt irgendwas über das hören will, dann hört man auch nur noch das. Und ich glaube, dass viele Leute einfach müde sind und sich dann... äh Ich habe immer mal, äh, immer mehr hört man mal so Wörter von Digital Detox, wo die Leute machen. Ähm, Weil es ist einfach teilweise zu viel. Man kriegt zu schnell die Information. Und das Problem ist, jeder Mensch kann irgendwelche Informationen in die Welt rausposaunen. Ob die jetzt stimmen oder nicht, äh, ist mittlerweile egal. Das ist oft so, man haut irgendwas raus. Entschuldigt danach ist gleich. Oder zu sagen, das wird ja bei manchen politischen Richtungen oft genutzt, das haben wir ja nie so gesagt oder so gemeint. Und das ist, glaube ich, wird oft genutzt, man haut irgendwas raus oder aus dem Zusammenhang raus, haut da so seine 30- Sekunden raus und äh, und danach zusammen. Das war ja ein Versehen. Das geht halt heutzutage schneller als ja. damals, wo halt die Tageszeitung kam, wo haben Sie Tagesschau kam und wo man dann äh, äh, am Sonntag sich den Presseclub angeschaut hat und die äh, und die, die Bundestagsdebatten ja. angeschaut. Das ist halt heute einfach wir schneller. Überprüfen
2: wir auch ganz viele Nachrichten im Netz zu kursieren und ganz viele sind es einfach schlicht falsch, aber trotzdem verbreitet es sich. Verwirrt. 60 Prozent der Bundesbürger haben die Sorge, dass man ausgegrenzt wird, wenn man bei bestimmten Themen seine Meinung sagt wird auch deshalb demonstriert. Das ist schon ein, ein, ein schwerer Befund. Man dürfte gar nicht mehr seine Meinung sagen. Ist es auch etwas, was in sozialen Medien so den Menschen suggeriert wird? Man darf gar nicht mehr seine Meinung sagen? Oder ist es so?
1: Nee, also ich, ich glaube jetzt nicht. Also ich muss jetzt sagen, wir haben wir haben also auch äh, über Facebook oder so äh, können wir auch miteinander kommunizieren. Wir erreichen halt auch mehr dadurch. Ne? Also wir müssen jetzt nicht irgendwo uns treffen oder so, sondern wir können da uns austauschen und äh, man erfährt da schon, also man muss natürlich dahinter blicken, äh, ist das jetzt wirklich real oder, oder aber, aber die Ängste und Sorgen, was wir jetzt zum Beispiel haben, die kann man da schon gut teilen damit. Mhm. Man wird da schon bestärkt.
3: Oft ist es schlimmer, dass man in Deutschland, dass jeder seine Meinung äußern darf. Mhm. Das, ist ja, das ist ja Fluch und Segen. Also, Gott sei Dank darf jeder seine Meinung äußern. Nur leider manchmal auch die, wo halt einfach nicht weiter denken als die Tastatur, die sie bedienen. Das ist leider oftmals auch das Problem, finde ich. Meine persönliche Meinung, ob das ja. jetzt so ist. Aber es ist leider, ist dann dieses Recht auf freie Meinungsäußerung, wird halt von manchen ein bisschen zu sehr in die falsche Richtung genutzt oder vermeintlich falsche
2: Richtung. Mhm. Herr Dettner, mich mal interessieren, wenn man die Umfragen anschaut und die Wahlergebnisse, dann sieht man ja doch sehr stark, dass die AfD da wähler gewinnt können sie die menschen verstehen die die afd wählen
4: eigentlich nicht aber in gewisser weise muss man sagen es ist wahrscheinlich ist es mehr oder weniger eine verzweiflung oder so und deswegen sitze sie ja da weil mir ist jetzt das keine option und deswegen kämpft man halt dass man das ganze wieder ins Richtlückt, ins, ins gerade richt ins gerade Licht drückt, dass man wieder alle zusammenhelfen. Ich ja so das ist Parteipolitische bedenken ein bisschen weg. Aber so, wenn es halt in der Gesellschaft, wenn es die umhörst und sagen, wenn sie nicht sehen dann, dann, dann muss ich die AfD wählen. Und Das ist für mich also kein Gedanke.
3: Also was ich und, und fand, ist, dass gerade bei den äh, Demonstrationen von den Landwirten da oft äh, viel die AfD da mitgemischt hat. Wo ich mir denke, wie kann man als Landwirt jetzt für die AfD sein, die eigentlich noch radikaler. Gegen äh, Sachen von der AfD waren. Die wollten ja überhaupt keine Subventionen. Die wollten ja gar nichts. Die waren ja noch krasser als das, was eigentlich beschlossen worden ist. Da, da, warum lesen Leute nicht einfach mal nach? Die haben Parteiprogramme, das steht alles da drin. Und einfach nur wie Schafe da hinterherlaufen. Gut, Schafe ist mittlerweile auch negativ behaftet oder so. Mhm. Aber da einfach hinterherlaufen und sagen: Ja, äh, wenn die nichts machen, wählen wir einfach aus Protest dir. Das ist ja furchtbar. Das
5: Nehmen Sie es war, Frau Kiel? Also, ich möchte jetzt erstmal meine Berufskollegen in Schutz nehmen, weil viele Demonstrationen Also mir ist tatsächlich keine bekannt, die mit in Kooperation mit der AfD gelaufen ist. So, Und mit, ich,
3: Entschuldigung, nicht falsch ja, ich nicht gemeint, nein. dass das näher, aber viele, <lacht> würden dann sagen, äh, das, das war Julio
5: Krampfer- Das erste Thema war, nachdem scheinbar auf einer Demonstration ähm, der rechte Rand sich zu Wort gemeldet hat, was absolut nicht unsere Intention war als Landwirte, auf die Straße zu gehen, um rechte Parolen oder sonst was ähm, herauszuposaunen. Wir sind auch gegen Rechts und ähm, das ist auch schon wieder was. Wir müssen uns jetzt als Landwirte ähm, hinstellen und rechtfertigen, bevor wir eine Demonstration abhalten, dass wir im Übrigen nicht Rechts sind. Und äh, das ist auch schon wieder, ähm, wo man einfach in der Schublade geschoben wird als Landwirt, nur weil wir uns jetzt hinstellen und öffentlich unsere Meinung kundtun, äh, werden wir in die rechte Schublade geschoben. Und das kann es nicht sein. Das Mhm. ist definitiv nicht unser. Das ist ist, äh, etwas, was
6: was, äh, offen gestanden ist. es ist so, dass weder die Demonstrationen und Kundgebungen der Landwirte noch diejenigen, die auf die Straße gegangen sind, um für die Demokratie äh, zu demonstrieren, weder die einen von rechts noch die anderen von links unterwandert sind. Es ist das gute Recht und äh, wie gesagt, bei mir ist das mit 200, Landwirten gelaufen, als sie bei mir waren. Die waren ja einem Austausch in Ordnung. Was wir aber merken ist, dass diese Unzufriedenheit und diese Stimmung in diesem Land von denjenigen genutzt wird, dass gegen das System oder die Ampel im Allgemeinen zu wenden, natürlich der Versuch unter, unternommen wird, diese Demonstration jetzt zu kapern. Und zwei Sachen äh, sage ich da auch ganz deutlich. Es gibt nie, und das ist vollkommen richtig, wenn man sich die Wahlprogramme anschaut im Vergleich, für wen macht die AfD eigentlich Politik? Das sind für die Besserverdienten. Das Steuerprogramm, ist ja untersucht worden, das ist ein Programm der verdienen Diejenigen, die sie wählen, würden sie mit das eigene Fleisch schneiden. Und die, bei Landwirten ist es genauso. Und eines habe ich auch noch sagen, es gibt keinen einzigen Grund, Faschisten in diesem Land zu wählen. Und die AfD ist eine rechtsextreme Partei. Insofern gibt es da nie einen Grund, weil sie nie ja. Teil der Lösung, sondern immer das Müssen Problem sie vielleicht
3: trotzdem? Aber die, aber die etablierten Parteien... Haben es, hätten es ja eigentlich in der Hand, wenn es, egal welche, das ist ob die Ampel, die, die Union, die haben es ja in der Hand, wenn sie vernünftig einfach die Politik so machen, dann es die, 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 die AfD über gar nicht in dem Ausmaß geben. Es ist, die werden ja nur groß, weil die ziehen sich einfach die Probleme raus. Die, die schauen eben auf TikTok und so weiter, was ist drin und dann rufen sie GZ-Gebühren weg, dann rufen sie das weg und das weg und das weg. Ähm, die, die, also die, die etablierten Parteien machen es denen ja leider zu leicht, indem sie einfach nicht vernünftig äh, äh, ihre Arbeit machen. Äh, egal welche Partei, das jetzt ist, sie bieten einfach zu viel Ankersfläche. In dem es einfach, sich teilweise, vorher das Wort Kindergarten, glaube ich, gefallen, in dem sie teilweise wirklich wie wie so Kindergruppe fungieren. Also das ist es ist ermüdend. Es ist sind teilweise sich echt nicht ja.
1: einigen, das ist, ja. Und es verunsichert uns ja, weil der wer sagt das, der sagt das, der sagt das, dann trifft man sich wieder, dann kommt was ganz was anderes unten dabei raus und 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 wir denken dann immer, ja, was ist jetzt eigentlich, ne? Was, wenn sie sich selber untereinander nicht einig sind? Wie wie kann das funktionieren?
7: Ja, das nicht, geht der so der nicht. Punkt das ist, ist doch, wir wissen aus das dass drei Viertel der Bevölkerung äh, dieser Bundesregierung nicht mehr vertraut, ihr nicht zutraut, die Probleme des Landes zu lösen. Und diese Vertrauenskrise, wenn man nicht aufpasst, wenn sich das so weiterentwickelt, wenn sie nicht umsteuern, wird zu einer Systemkrise. Das genau
3: Union zu. Das ist ja wieder das Negative. Ist, oh, ist jetzt zum Beispiel, wenn man hingeht und sagt: Okay, Ampel weg, gut, probiert man es aus. Aber so einfach
7: ja. ist die Lösung nicht. Die Fakten sind doch einfach. Die Menschen vertrauen Hm. der Bundesregierung nicht.
2: Natürlich die CSU mehr wählen. Das ist aber nicht so in dem Maße der Fall, sondern es wird eben doch die AfD gewählt. Und ich nehme jetzt gerne nochmal Umfragen. Der letzte Deutschland-Trend. Vier von zehn Deutschen finden es gut, dass sich die AfD stärker als andere Parteien für eine begrenzte Zuwanderung ausspricht. Zwei Drittel der AfD-Wähler stimmen dieser Aussage zu. Es ist mir egal, dass die AfD in Teilen als rechtsextrem gilt, solange sie die richtigen Themen anspricht. Wahrscheinlich ist es dann auch die Zuwanderung. Und dann, das sind ja Tabus, die da jetzt im Grunde gebrochen werden, Rechtsextremismus, egal, Hauptsache, da spricht jemand die richtigen Themen Das ist doch ein Riesenproblem der etablierten Parteien. Natürlich auch, die AfD ist ja früher schon größer geworden, auch der Union. Wenn Sie sich jetzt beide die Bälle zu spielen Freut sich dann vielleicht dann doch wieder die AfD.
7: Es geht doch darum, dass wir, äh, und ich habe erst gestern und letzte Woche, gestern die Landräte letzte Woche und mit den Oberbürgermeistern einen großen Austausch gehabt, äh, das Top-Thema ist die Zuwanderung, ist die Migration und ist die Integrationsleistung, die unser Land überhaupt noch herbringen kann. Und natürlich ist es ein Thema, das spaltet und wenn ich mir die Verantwortlichen in der Kommunalpolitik anschaue und anhöre und ich bin selber seit über 20 Jahren im Kreistag in Erding, dann weiß ich, was vor Ort zu leisten ist. Und wenn uns Kommunalpolitiker, die jede Woche Menschen unterbringen müssen, die sie integrieren müssen, die Kitas, Schulen zur Verfügung stellen müssen, Wohnungen, äh, wenn die sagen, wir können nicht mehr, wir sind am Anschlag, dann wissen wir doch, dass das eines der Themen ist, was uns so unglaublich überlastet. Und wenn wir keine Lösungen haben, äh, und Herr Schröder, jetzt muss ich wieder zu Ihnen schauen und zu Ihrer Bundesinnenministerin, wie lange sind Grenzkontrollen abgelehnt worden? Wie lange ist jetzt äh, versucht worden, äh, auf europäischer Ebene das Thema illegale Migration, Steuerung der Migration zu lösen. Es gibt nach wie vor, jetzt kommen wir ein bisschen runter von den Zahlen. Aber wir wissen alle, dass es immer noch zu viel ist und vor allen Dingen, dass diejenigen, die den Menschen helfen wollen, auch überfordert sind. Wenn ich an die Ukraine-Krise denke, sind so viele zu uns gekommen. Ich bin wirklich dankbar, dass die Menschen so geholfen haben, dass wir all denen, die in Not sind, beistehen. Aber wir müssen trotzdem steuern, weil genau dieses Thema sprengt und genau zur Folge hat, die Statistiken, die Sie gerade vorgelesen haben, oder die Umfragezahlen, die Sie vorgelesen haben, wenn wir diese Probleme nicht lösen, treiben wir die Menschen in, in die rechte Ecke. Und das ist ganz schlecht für unser Land. Ja. 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 Ich,
6: wenn ich da ganz kurz darauf antworten darf, genau das umtreibt mich ein Stück weit. Sie wollen auf der einen Seite, dass wir gemeinsam Lösungen herbeiführen. Wichtig. Das Nein. wollen wir, das tun wir. Wir reden, ich bin genauso Kommunalpolitiker über Jahrzehnte gewesen, ich mit meinen Bürgermeister, meinen Landräten. Aber Sie haben hier eine ganz einfache Lösung und die heißt, die Ampel hat das alles nun verbockt. So und Sie müssten schnell, nein, aber das ist genau Gibt's die Antwort. Und wenn Sie, ernst, jetzt wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie an ernsthaft Thema damit umgehen, Sie, Sie wollen nicht, und Herr Nietzsche sagt auch zu Recht, das klein, klein im Parteien-Gezänk. Aber wenn Sie das so machen, nämlich alles bei der Ampel abladen, was über Jahrzehnte richtig, aber auch falsch gelaufen ist, dann ist das sehr unterkomplex. Und dann werden Sie Ihrer Aufgabe auch nicht gerecht. Was hat Herr Seehofer als Innenminister, was haben die Innenminister der CDU, CSU über Jahrzehnte, was haben die Landwirtschaftsminister und die Verkehrsminister, Herr Scheuer, Herr Dobrindt, über Jahrzehnte gemacht? Tun Sie doch nicht so, als sei das jetzt alles die Ampel. Und ich darf Ihnen eins sagen, das Thema der Migration umtreibt uns und wir haben sowohl europäisch wie auch national jetzt Sachen auf den Weg gebracht, die greifen. Und die greifen werden, dass wir geme- weil sie wissen, es ist nur europäisch zu machen. Das gemeinsame europäische Asylsystem mit endlich gemeinsamen europäischen Absprachen und beispielsweise auch Rückführungsabkommen an denen immer ich Ihr Minister gescheitert ist. Denen, ich sehe noch keine. Wenn ich Ihnen das sagen darf, wir <lacht> machen da mehr, als Sie jemals mit äh, hinbekommen haben. Sicht und und es da darf ich eins sagen, über Nacht
4: gehen.
5: Sie machen jetzt genau das, was Sie jeden Tag in Berlin machen. Sie rechtfertigen sich für was, was sie getan haben und laden die Schuld an den Vorgängerregierungen ab, anstatt dass sie uns einfach zukunftsfähige Lösungen präsentieren. Wir wollen nichts anderes, dass dieses Land am Laufen bleibt, dass wir, jeder einen Job hat, aber sie schaffen, sie diskutieren nur über das, was schon passiert ist. Wir können es nicht mehr ändern, aber ja, Sie ich, 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 als Regierung müssen anfangen, aufhören in Legislaturperioden zu denken, sondern in, über längerfristige Zeiträume. Da ist nämlich dann die nachfolgenden Parteien, die regieren. Geholfen und uns als Gesellschaft ist auch geholfen. Aber das, was Sie machen, ist nur eine Streiterei, schlimmer wie im Kindergarten. Ich glaube, ich
4: darf ganz g- kurz, ja, bitte. wenn es in Deutschland noch eineinhalb, zwei Jahre so weitergeht, dann brauchen wir das Thema Zuwanderung gar nicht mehr unterhalten, weil da kommt keiner mehr schlichtweg. Also, das, das ist eigentlich ja, das Beste momentan, was, was momentan in der Regierung passiert. Das, so runter, das ist ein Problem, das dann gelöst ist, sag das mal. weil es will ja nicht mehr geben.
3: Das Witzige ist, man kann teilweise, ich glaube, auf Tagesschau 24 kann man Bundestagsdebatten anschauen, die schon Jahrzehnte her sind. Und da kam vor kurzem in der Bundestagsdebatte war genau die, in dem Plenum ist genau dieselbe Diskussion. Die jetzt hätte man von das Datum umändern können 2024 in war genau dieselbe Argumentation. Da war aber eine ganz andere Regierung an und da ist aber auch im Endeffekt ja auch schon, dann wenn man jetzt das so, äh, so argumentieren will, ist ja damals auch schon was schiefgelaufen vor zehn Jahren.
6: Aber dann, Weil, dann reden wir da über die Zukunft. Dann frage ich, ah, genau. dann frag ich konkret, ist, was sind genau. die
3: Zukunftsaufgaben?
6: Ich sage, die Zukunftsaufgaben sind folgende. Wir haben die Aufgabe, unsere Wirtschaft für die Zukunft aufzustellen, was heißt die? Sie muss sich in dem Wandel, dem strukturellen Wandel, den es geben wird, hin zu Klimaneutralität. Wir haben dort vertraglich uns festgelegt mit dem mit den Klimaabkommen. Das, nicht wir, wir haben, das ist die Frage. Wir ja. haben ein das Verfassungsgerichtsurteil, das uns sagt: Ihr müsst nicht erst in 20 Jahren anfangen damit, sondern jetzt. Und jetzt kommen Sie zur entscheidenden Frage: Wie können wir das finanzieren? damit alle mitkommen, damit die Wirtschaft am Laufen bleibt und die Menschen im Geldbeutel das auch hinbekommen. Unsere Antwort ist die, dass wir mit gezielten Investitionen, so wie wir es jetzt auch gebracht haben, und da gehört weitaus mehr dazu. Ja, aber das Nochmal, ist die
4: Industrie, aber nicht der Mittelstand.
6: Auch der Mittelstand wird auf Dauer natürlich von diesen Maßnahmen von momentan profitieren. Momentan voll mir komplett, komplett durchs Raster. Auch profitieren. Komplett. Und ich sage Ihnen was anderes noch dazu. Auch die Menschen wir reden jetzt immer von dem Mittelstand, wir reden auch mal von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, auch die im Reallohnverluste, Reallohn, die Reallohnverluste hinnehmen müssen. Wir brauchen wieder mehr Tarifbindung, wir brauchen wieder höhere Löhne. Ja, wir aber die Löhne, mehr, das muss man zuerst mal erwirtschaften können. Bezahlung. Wenn ihr als Unternehmer einen höheren
4: mindestlohn zahlen müsst, ihr redet euch leicht, du sagst, wir brauchen einen höheren mindestlohn Aber da müssen wir die Voraussetzung schaffen soll, dass man den Lohn auch erwirtschaften kann, dass wir den Arbeitnehmer weitergeben können. Und das es ist ja momentan so ein, Die SPD gehen. stellt sich hier und sagt, wir brauchen einen mindestlohn Aber es das Geld muss doch irgendwo herkommen. Und das sagst du mir jetzt bitte es müssen mal. müssen aber es auch diejenigen
6: kommt. konsumieren. Es sollen diejenigen konsumieren
4: zu äh, äh, unserer
6: Friseurmeisterin gehen und sie Haare schneiden lassen. Wenn sie sich das nicht mehr leisten können, weil die Reallöhne nicht ansteigen, dann ist ja, das ein Problem. Aber wenn der Lohn also nur steigen...
4: Ich, ich, ich meine, die Politik hat Diäten, die nimmt das, das aus der Staatskasse, aber wir müssen das, das Geld, das ich meine Leute zahle, das muss ich erwirtschaften. Und wenn ich das nicht erwirtschafte, dann kann ich nichts ausbezahlen. Deutschland geht momentan nach unten, also könnte die Politik eigentlich... Die Politik oder die, 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 die Beamten nichts auszahlen, weil einfach die Wirtschaft nach unten geht. Das ist momentan so.
1: Und unsere Angst sie sich ja auch ins Verdienen so. bringen. Ja, also ich? Kann, ich kann schon Löhne zahlen bis, bis zur Obergrenze, aber die, die, das muss, sie muss es erwirtschaften können. Also, oder, oder sich Und ins
6: Verdienen die Bind- bringen. Bind- ich bin Nachfrage dazu. dazu. Ja.
2: Gibt es jetzt. Ich mein, Der Bundesfinanzminister wie der Bundeswirtschaftsminister Mhm. sagen beide, eigentlich bräuchte es irgendeine Unternehmenssteuerreform. Aber sie sind sich nicht einig. Wird es da jetzt demnächst was geben? Kommt man zu einer neuen Unternehmenssteuerreform, die vielleicht auch den kleinen Unternehmen dann hilft, dem Mittelstand?
6: Wir haben einen Teil einer solchen Reform auf den Weg gebracht mit dem Wachstumschancengesetz. Wir werden das ähnlich machen, wie es andere große Wirtschaftsnationen machen, die übrigens die Unternehmenssteuer nicht gesenkt, sondern sogar wie in Amerika erhöht haben. Aber gezielte an Investitionsanreize gesetzt haben. Also die Frage, wenn ich als Unternehmen eine Investition tätige, die mehr Effizienz, mehr Klimaschutz etc., Digitalisierung vorantreibt, dann bekommst du einen Tax Credit, dann bekommst du eine Steuererleichterung. Und das bringt beides zusammen. Steuererleichterung
2: und Zukunftsfähigkeit. Okay. Und das was kann Bayern wichtig. tun, weil da gibt es auch Kritik, dass man sagt, Wirtschaftswachstum könnte besser sein, wenn auch die bayerische Staatsregierung besser agiert? Zunächst einmal, wenn ich das Thema Steuern nochmal
7: anschaue ich ich will mich nicht streiten wie im Kindergarten, aber erstens mal muss ich Ihnen sagen, äh, das, was Sie jetzt gerade alles formuliert haben, ist diese alte linke Denke, da war selbst Gerhard Schröder schon Mhm. besser. Was tut Bayern dafür? Nein, ich muss das jetzt ganz kurz erklären dürfen, Herr Nitsche, weil äh, so einfach kann man es sich nicht machen und einfach zu sagen, äh, Sie müssen bei den Unternehmenssteuern runter. Frankreich ist runter bei den Unternehmenssteuern. Sie da, die haben ein Wachstum. Die sind wettbewerbsfähig, die sind unternehmerfreundlich. Also Sie könnten viele Stellschreiben jetzt in ihrer verantwortung auch ihre theorie ach das ist doch quatsch schauen sie ich, ich bin wirklich ein fan widerlegt. von zahlen <lacht> Ähm, was können wir tun, Herr Nietzsche, ganz frisch äh, zu unserer gestrigen Sitzung, wir haben nicht nur den Haushalt beschlossen, sondern unter anderem auch äh, eine KI-Strategie für den Mittelstand, angewandtes Wissenschaft äh, für den Mittelstand umgesetzt, äh, wo wir die Technologietransferzentren mit ausstatten, wo wir einfach unseren Mittelstand mitnehmen wollen bei dieser Entwicklung. Und die Transformation, und da bin ich auch anderer Meinung als Sie, diese Veränderung, die unsere Wirtschaft miterlebt, die Unternehmen machen das alles mit. Wir haben gerade gehört, Sie haben LKW alle nach den Euro 6-Normen. Äh, ich bin mir sicher, dass Sie äh, sich nachhaltig aufstehen in Ihrem Salon, dass die Landwirte innovative Landwirtschaft betreiben. Aber wir müssen sie auch machen lassen. Mhm. Und,
2: äh, machen so lassen. Wir nicht. müssen sie jetzt auch machen lassen, weil die Sendung fast zehn ist. Deswegen oh. würde ich gerne Sie alle vier noch mal kurz dran nehmen. Ja, was kann man denn tun? Ich glaube, wir haben vorhin so ein bisschen rausgehört, es gibt schon eine gewisse Entfremdung, die da oben, wir da unten. Ähm, was kann man tun? Wie muss der Dialog sein? Wie muss man uns entgegenkommen womöglich, äh, damit es wieder besser wird? Können Sie da ein, zwei Punkte nennen oder nicht lang, aber dass jeder noch mal was? In die ja, es, es müssen einfach
1: Entlastungen für unser äh, Unternehmen kommen, äh, sonst sonst können wir das nicht mehr stemmen. Energiekostensteuern. Mhm. Ja, 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 ja.
2: Was meinen Sie? Was was ist wichtig jetzt in diesem Moment?
3: Wichtige. Also ich finde wichtig ist, dass man einfach endlich kapiert, dass das nur miteinander geht und auf einer vernünftigen Basis geht und nicht jeder versucht, seine eigenen Egos durchzudrücken und dann irgendwie merkt, so jetzt ist es fünf vor zwölf, jetzt müssen wir langsam mal Gas geben. Ähm, das ist, weil Probleme gibt es genug, da jetzt eins rauspicken, das wäre jetzt müßig, mhm. aber äh, man muss einfach mal wieder glaubhaft, egal aus welcher Ecke, glaubhaft den Leuten das vermitteln, ja, wir machen was und das auch dann zeigen.
2: Sie wollen mehr gesehen, mehr gehört werden, wie geht es Ihnen?
5: Mir wäre wichtig, dass unsere Regierung wieder auf uns, auf den Mittelstand schaut. ähm, Auch das Geld, was wir an Steuern zahlen, auch für den Mittelstand wieder nutzt, einfach, ähm, dass wir die Wirtschaft selber wieder ankurbeln können und das nicht so, wie es jetzt aktuell passiert, ähm, das große Geld im Ausland verschwenden, weil das ja schon der Fall ist aktuell. Was
2: meinen Sie?
4: Ich finde, dass die Politik, glaube ich, noch nie so leicht war, momentan die Gesellschaft mitnehmen, weil die, die lechzen förmlich nach Lösungen. Und wenn immer mir zum Beispiel anschaue, in Berlin Entscheidungen gefällt werden, wir haben LKWs und wir haben und an Fahrzeiten gebunden, wir sind an Arbeitszeiten gebunden, das ist völlig in Ordnung, ist super, dass man vernünftige aber dass, dass man die Straßenverkehr nicht gefährdet, die in Berlin mitten in der Nacht fällen die Entscheidungen, der wo am wenigsten schläft, der setzt sie durch und vorne ist komplett die Land momentan an die Wand. Und ich finde, man muss mit mehr Regeln und dann muss man für fundamentale Entscheidungen einfach mal um 10 Uhr vormittags oder um 3 Uhr nachmittags eine Entscheidung treffen und nicht übermüdet in der Nacht wird, wie das jetzt zum Beispiel bei den Bauern war. Wir halten uns auch an die Gesetze und das funktioniert und das darf ich an die Politik eigentlich abbitten. Okay, Diesmal mein großer Appell.
2: das war jetzt ein Appell am Ende. Wir haben viel gesprochen. Diesmal waren die Politiker weniger diejenigen, die, die Worte führen, sondern sie. Wir haben viel zugehört. Ich glaube, es ist angekommen. Es muss äh, jetzt was passieren. Die Wirtschaftspolitik sollte für Wachstum sorgen, im Land wie im Bund. Und äh, da haben viele ihre Hoffnung, weil nur dann geht es wahrscheinlich vielen auch besser. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleiben Sie dran. Jetzt geht es weiter mit Kontrovers und auch interessant. Ungeklärten Kriminalfällen. Sehr spannend. Wir haben auch einen ungeklärten Fall. Den werden wir lösen. Das ist Deutschland, das ist Bayern. Wir schaffen eine Lösung. Guten Abend.